0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast Episode darf ich Katrin Lamm begrüßen. Katrin ist die Gründerin der ersten Life Science Plus Personalberatung. Sie ist überzeugt, dass sie mit Hilfe ihrer einzigen KPI Nämlich wie viele Menschen sie glücklich machen konnte, die Welt ein bisschen besser machen kann. Außerdem ist sie eine stolze Mama von zwei Kindergartenkindern und einem Puppertier. Handballfan im Allgemeinen, Löwenfan im Besonderen, Bullifahrerin, Büttenrednerin und Moderatorin des Sellbolder Weiberfaschings. Bevor wir in das Interview mit der Katrin Lamm einsteigen, hier noch eine kurze Ankündigung in eigener Sache. Die heutige Episode geht ja wie immer an einem Donnerstag online und zwar am 30.11.2023. Heißt, wir stehen vom Dezember und was kann man besseres machen, als ab dem 1. Dezember einen eigenen, ja klar, Podcast Adventskalender zu hosten. Und genau das machen wir ab morgen. Und daher der Hinweis an alle, ab morgen werdet ihr jeden Tag bis einschließlich Heiligabend, also 24. Dezember, ein Adventskalender Podcast-Türchen öffnen können. Keine Sorge, ähm, es ist nicht jeden Tag eine Podcast-Episode hinterlegt. Das ist an den Donnerstagen standardmäßig ganz normal, geht das so weiter. Also am 7., am 14. und 21. Hier vielleicht nochmal der Hinweis, die am 7.12., das ist die 100. Episode im Jahr Club Podcast. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Ähm, was verbirgt sich hinter den anderen Adventskalendertürchen? Unterschiedliches. Es sind teilweise HR-Tech-Startups, die ähm, ihre Idee bei uns pitchen. Das sind so circa fünf bis acht, fünf bis zehn Minuten-Episoden. Ähm, es sind andere kurze und kleinere Impulse. Und zum Ende des Adventskalenders geht es auch darum, was euch ähm, im Jahr 2024 erwartet, insbesondere rund um meine Person. Und da freue ich mich natürlich auch wieder über jedes Feedback. Also hier nochmal in der Kurzzusammenfassung und dann springen wir auch in das Interview mit der Katrin, was wirklich gelungen ist. Ähm, es gibt ab morgen, dem 1. Dezember, einen Ja klar podcast adventskalender Viel Spaß dabei. Eine interessante Lage haben wir hier, Katrin, oder? Wir sind hier direkt vor der SAP-Arena. Was meinst du, wie findest du das?
1: Ja, genial. Also Ist besser geht's gar nicht.
0: Schon irgendwie cool, ne? Also schöne Grüße raus an die Community. Wir sitzen tatsächlich heute hier an einem Sonntag vor der SAP-Arena in Mannheim. Und ähm, die äh, Katrin, in der Anmoderation habt ihr es ja auch schon gehört, im HR-Bereich unterwegs, da kommen wir dann später in der Episode noch drauf, hat mich heute hier zum Topspiel der... Rhein-Neckar-Löwen-Handball gegen den THW Kiel eingeladen und wir haben das Spiel gerade zusammengeschaut. Was ist dein Fazit aus dem Spiel, Katrin?
1: Ja, manchmal muss man auch verlieren können. Ne? Das Leben geht trotzdem weiter.
0: Leben geht weiter. Ja. Leben geht weiter,
1: genau. Leider ja.
0: haben unsere Jungs heute, obwohl sie ein gutes Spiel gemacht haben, die erste Viertelstunde wirklich richtig gut mitgezogen, dann am Ende doch relativ deutlich mit ähm, sechs Toren gegen den THW Kiel hier verloren, ähm, vor einer atemberaubenden Kulisse mit weit über 13.000 Zuschauern in der SAP Arena und vor dieser SAP Arena, nehmen wir den heutigen Podcast auf. Das heißt, nicht aus dem sagenumwobenen mannheim seckenheim wie ich sonst immer schon sage, sondern aus Katrins VW-Bus.
1: Genau, heute Ka sind
0: wir im Bulli. Heute sind wir im Bulli. Ähm, erklär uns doch dazu noch mal kurz die Geschichte, was dahinter, was steckt hinter diesem Bulli?
1: Hinter dem Bulli, ja, also da steckt ganz viel. Also eigentlich, wie kam wir auf den Bulli? Ich habe mein Logo selbst entworfen und habe die ganze Zeit rumgespielt mit Mikroskopen, mit DNA-Strängen, alles was irgendwie zum Thema Life Science passt. Aber so richtig, ja, es war nicht so das Richtige dabei. Und dann auf einmal war da ein Bulli. Und dann habe ich gedacht, ah, wir packen mal den Bulli in das Logo rein. Und dann habe ich das gesehen und habe gedacht, ja, das war's das ist es. Und die Idee war eigentlich, dass wir mit dem, naja, mit einem neuen VW-California-Bus oder so von Uni zu Uni fahren, um da die Bewerber zu finden. Und jetzt war der Bulli da im Logo. Ja, und dann hat eins das andere ergeben und jetzt sitzen wir in unserem Bulli. Und damit konnte ich schon ein Häkchen auf meiner Bucketlist machen. Ich meine, mit 41 ist da noch einiges drauf, aber ein Häkchen haben wir jetzt schon gesetzt, weil wir sitzen hier in meinem Bulli direkt vor der SAP Arena und ja.
0: Und wenn euch das auch so gut gefällt wie uns, beziehungsweise wie mir hier, weil es passt einfach perfekt zu... Mir es passt perfekt zu Ja klar Podcast, weil das ist hier alles innen drin auch relativ einfach. Also ihr müsst euch jetzt nicht vorstellen, dass um uns herum irgendwie zehn Kamerateams sind oder so, sondern hier sind einfach Menschen, die noch was aufräumen und Menschen, die nach dem Spiel einfach jetzt wieder äh, nach Hause fahren und wir beide sitzen hier in einem relativ kalten Bus, weil ja. wir haben ja auch Mitte November. Äh, das Ding hat soweit ich weiß keine Heizung. Gell? Nein, ja. Ja
1: dass ein Brasilianer ist und man in Brasilien keine Heizung braucht, äh, ja, sitzen wir im Kalten,
0: ja. Ich finde dieses Simplicity is key ist einer so meiner so Schlagwörter ja. und äh, diese Einfachheit, die macht es auch aus und ich erinnere mich an unsere Kontaktaufnahme, Katrin, das war wirklich, äh, du machst gerade auch eine Ticketverlosung für das ähm, Spiel der Rhein-Neckar-Löwen jetzt im, im Europapokal, was in Heidelberg stattfindet genau. und nicht hier in Mannheim ähm, und da habe ich gedacht, Mensch, das ist irgendwie alles ziemlich cool und da ist doch auch dieser Bully, also <lacht> diese Idee mit dem Bully, die hat mich auch sofort gepackt und da habe ich gedacht, wie geil wäre das denn, wenn ich mit der Katrin in ihrem Bulli einen Podcast aufnehmen könnte. Da hatte ich überhaupt nicht die Erwartungshaltung, dass wir jetzt vor der SAP-Arena <lacht> hocken und vorher sogar Handball und dann auch noch gegen den THW Kiel geguckt haben. Ne? Also auch nochmal an dich, Katrin, dass das so möglich ist. Äh, vielen Dank dafür, das ist eine Riesenfreude.
1: Ja, so ist es bei uns. Schnell und einfach. Genau so muss es gehen, oder? <lacht>
0: schnell schnell und einfach. <lacht> Lass uns den Lass uns den Wink zu dem, was du machst, kurz hinbekommen. Also, wir sprechen von LAM HR. Ja. Ähm, du bist im HR-Umfeld unterwegs. Genau. Wenn man sich dein LinkedIn-Profil äh, anschaut, hat, hast du auch in dem Bereich schon wahnsinnig viel gemacht. Woher kam jetzt der? Ich ich, ich frage für einen Freund. Ja, du fragst für einen Freund. Alles klar, ja. ich frag für einen Freund. Schöne
1: Grüße an den Freund. Ja.
0: ja. Ich frag für einen Freund. Warum dann, jetzt, da, warum dann jetzt selbstständig und dich mit dem Thema jetzt tatsächlich aus dem Angestelltentum raus rein in die Selbstständigkeit?
1: Ja, also wie du schon sagst, ich bin seit 15 Jahren Personalberatung, seit 10 Jahren im Life Science-Umfeld. Immer wieder habe ich mein Herzblut in dieses Thema reingesteckt. Ich habe es jetzt schon dreimal quasi für verschiedene Firmen aufgebaut. Und wenn ich was mache, dann mache ich es immer ganz. Also halb gibt es bei mir nicht, ganz oder gar nicht. Und immer wieder kam irgendwann der Punkt in den Unternehmen, wo sich die Ziele auseinanderentwickelt haben, um es mal <lacht> freundlich zu formulieren oder wie ja. auch immer. Ja. Und ich meine, ich mache so lange und ich mache es schon immer nach meinem Stil. Also ich war, glaub ich, weiß nicht, ob ich bisher ein guter Angestellter war, das müssen jetzt andere beurteilen, aber ich tue mir schon immer schwer, mit Ansagen umzusetzen, die ich mit meiner moralischen Einstellung irgendwie nicht vereinbaren kann. Hast du da,
0: hast du da ein Beispiel für uns?
1: Naja, sag wir mal, ich habe mal ganz klassisch in der Zeitarbeit irgendwann angefangen. Also ganz klassisch Helfergeschäft, heute da, morgen da. Und es war die Wirtschaftskrise 2008, 2009. Und dann kamen auf einmal die Ansagen, ja, hier, jetzt machst du mal nur noch zwei Wochen Verträge. Und am 31.12. durftest du noch keinem sagen, ob er am 1.1. noch einen Job hat oder nicht. Und das sind, das geht einfach nicht. Also das sind Sachen, wir reden hier immer von Menschen. Und das ist ja auch genau mein Motto, also kann man gleich mal drüber reden. Ja. Es geht immer um den Mensch. Und für mich gab es noch nie nur das Arbeitsverhältnis und die Nummer, die irgendwie dahinter steht, sondern es ging immer um denjenigen, der da, keine Ahnung, seine Familie ernähren muss oder der einfach auch vorplanen muss, seine Miete hat, und das sind Sachen, wo ich dann sage, nein, also das ist mit mir, mit meiner Moral, mache ich einfach nicht mehr mit, Punkt, aus, Ende. Und jetzt, ja, gab es halt wieder so einen Umbruch in dem letzten Unternehmen, wo ich dann gesagt habe, nee, das ist nicht mehr, wenn es nur noch um KPIs geht, bin ich raus, sagen wir mal so. Weil klar, Vertrieb und KPIs, brauchen wir nicht drüber reden, irgendwo gibt es die, aber solange also sobald die Zahlen wichtiger werden als der Mensch, bin ich raus.
0: Das ist schon spannend, ne, dass das in vielen Firmen, wenn man so auf Startups und Scale-Ups guckt und sowas, am Anfang heißt es ja, wir müssen die richtigen Menschen einstellen. Es geht ja irgendwie am Ende des Tages immer rein um den Menschen und dann irgendwann kommt so ein Punkt, wo dann ein, zwei Menschen, meistens ist es ja so, entscheiden, nee, jetzt geht's nicht mehr um den Menschen. Genau. Jetzt geht es auf einmal nur noch um Zahlen, Daten, Fakten und ich, und ich pflichte dir komplett bei. Es ist ja auch etwas, was ich quasi versuche zu predigen, obwohl ich selber nicht perfekt da drin bin, aber um eine Organisation auszusteuern, brauchst du natürlich ein Stück weit KPIs und du brauchst auch einfache Zahlenwerte, um zu sagen, wir steuern das Schiff jetzt in die oder gegebenenfalls in die andere Richtung. Wenn wir gar keine Zahlen, Daten, Fakten hätten, dann würden wir ja nur wirklich im im Dunst, im Nebel auch rumeiern. Klar. Das macht ja auch keine klar. Punkte. Ja. Aber wenn es dann wirklich auch so wie bei dir, wenn es dann irgendwann, wenn hinter dem Menschen nur noch die Zahl steckt oder andersherum, dann wird es natürlich auch irgendwann recht unangenehm auch wenn du da in der Zeitarbeits beziehungsweise in der Vermittlerrolle ja agiert hast. gell?
1: Ja, und dann sind es halt manchmal meiner Meinung nach sinnlos Kennzahlen, die einfach gar <lacht> keinem helfen. Weil wenn es dann darum geht, ich muss, keine Ahnung, so und so viele Profile in der Woche verschicken oder den Kunden so und so oft anrufen, Wer genau hat da was von? Also wenn ich anfange, Profile rauszuschicken, die nicht auf die Stellen passen, nur um meine KPIs zu erfüllen. Oder wenn ich zum zehnten Mal in dem Unternehmen anrufe, weil es ein A-Kunde ist und die Statistik sagt, den muss ich jede Woche anrufen. Wer hat da was von? Also das sind einfach für mich sinnlos Kennzahlen. Und die, wie gesagt, wir brauchen nicht über, dass wir Umsatz machen müssen und Gewinn machen müssen, brauchen wir nicht drüber reden. Wir sind alle Wirtschaftsunternehmen. Aber wenn es nur noch darum geht, KPIs zu erfüllen, weil wir die KPIs erfüllen, also nee, das ist einfach nicht mehr meine Welt.
0: <lacht> ja, da wird Sinn und Zweck wird dann tatsächlich echt komplett genau. miteinander vermixt ne? und dann macht's irgendwann, dann bist du auch nur noch im HR, nur noch am, am Kennzahlen-Reporten und dann bist du gar nicht mehr nah dran genau, an der Mannschaft. So ist es. Ne? Das ja. ist natürlich auch da immer wieder der Vergleich mit riesigen Konzernen. Und klar, hier wir sind hier vor der SAP Arena. Ja. Die SAP hat, glaube ich, weltweit über 80.000 Menschen. Das ist was anderes als in den Firmen, auch für die ich gearbeitet habe, wo ich eine Firma mit 70 Menschen übernommen habe im HR um dann auf 300 zu wachsen. Ne? Das ist natürlich nochmal was anderes, auch da zu reporten. Aber selbst da war es dann irgendwann gar nicht mehr so einfach, äh, den Menschen dahinter auch zu so reporten. Ne?
1: Ja, genau.
0: Und das ist etwas, ich glaube, da sind wir, und das ist total spannend, weil ich berichte quasi aus meiner Brille als Personalleiter in einem Wirtschaftsunternehmen und du berichtest aus der Brille eines Personalvermittlers, Beraters, der die Menschen zu den Unternehmen bringt. Und unser Blick ist eigentlich genau der gleiche. Warum ändert sich da aktuell nicht so viel dran? Ich meine, wir sind mittlerweile im Jahr 2023. Du hast vorhin von 2008, 2009 gesprochen. Jetzt sind wir schon mal wieder 15 ja. Jahre weiter und ja. gefühlt hat sich da nichts getan. Gerne, ja.
1: Außer, dass die Bewerber weniger geworden sind. Aber <lacht> ansonsten, ja, früher waren es vielleicht mehr die die äh, Vertriebskennzahlen. Jetzt geht man mal in die Recruiting-Kennzahlen. Aber ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube wie du gerade sagst, dass es halt in großen Unternehmen einfach schwieriger mit der Steuerung ist, ohne KPIs. Deshalb mit LAM HR sind wir jetzt ein kleines Unternehmen. Hast du KPIs? Äh, nein. <lacht> also doch, ja, auf unserer Website und das ist auch mein Motto. Ja, wir haben eine KPI und das ist, wie viele Menschen wir glücklich gemacht haben. Das ist das Einzige, was zählt. Ja. Weil im Endeffekt es ist ein People-Business ja, auf, ja. auf allen Seiten, auf der ja. Kandidatenseite, auf der Unternehmensseite, weil es ist ja nie ein Unternehmen, das einstellt, sondern es ist der Personaler Mensch, es ist der Fachabteilungsmensch, es sind immer Menschen und im Endeffekt es sind dann alle glücklich, wenn die Stelle besetzt ist. Der Kandidat, weil er eine neue Stelle hat, mit der er, keine Ahnung, seine Familie ernähren kann, mit der er in Urlaub fahren kann, mit der er sein Ver Leben verwirklichen kann. Und auf der anderen Seite hast du auch immer Menschen. Wenn Stellen, keine Ahnung, teilweise zwei Jahre unbesetzt sind, wer macht denn die Arbeit? Ja, jeder also heißt Menschen, das Team, ne? genau, ja, genau, das Team ja. macht die Arbeit ja. und die sind froh, wenn wieder jemand da ist und der Chef ist froh. Und vielleicht in unserem Life-Science-Umfeld hast du auch irgendwie bringt von draußen jemand eine Idee mit, die vielleicht irgendwann ein Menschenleben rettet. Also es ist ja, alle sind glücklich danach und deshalb ist das unsere KPI.
0: Das finde ich eine richtig coole KPI. Magst du uns vielleicht nochmal äh, zum Life-Science-Umfeld ein Stück weit abholen? Ähm, weil da kann ich nicht genau sagen, ob die Community genau weiß, was das ist. Also was sind das für Positionen, die du besetzt? Mit was für Firmen sprichst du grundsätzlich? In welchem, in welchem Umfeld bist du da unterwegs? Genau.
1: Also Life-Science tatsächlich, wie ich 2013 mich das erste Mal auf die Stelle im Life-Science-Bereich beworben habe habe ich gedacht, oh Gott, was ist denn das, Lebensversicherung? <lacht> also ja, ich wusste es auch nicht. Äh, Life Science, Lebenswissenschaften übersetzt, ist im Endeffekt alles, was mit Biologie, Pharmazie, ein Teil der Chemie, also in Richtung organische Chemie, Medizintechnik, Kosmetik, äh, Nahrungsergänzungsmittel, alles, was so in die Richtung geht. Und dann halt auch die dazugehörigen Positionen. Also Biologen, Pharmazeuten, Chemiker, Medizintechniker, Laboranten. Also das sind so die ja, Menschen, mit denen ich zu tun habe. ja?
0: Das sind alles Menschen, mit denen ich tatsächlich so gar nichts zu tun habe. <lacht> ja. deswegen, frage ich, deswegen frage ich da auch auch etwas, etwas ähm, tiefer nach. Ich vermute, wir sprechen auch in deinem Bereich von... Weniger weniger Bewerbern generell im Markt. Ja. Ich, ich mag ja dieses Wort Fachkräftemangel nicht so wirklich, wobei ich auch auf der anderen Seite genau sage, wir haben einen demografischen Wandel, der ist nicht wegzudiskutieren, das wissen wir aber auch schon seit ja. 30, 40, so 50 richtig. Jahren vielleicht so, dass das so kommt, äh, dass wir mehr den Tannbaum in der Gesellschaft haben als die Pyramide oder, oder vielleicht ja. auch andersrum, nagelt mich nicht drauf fest. Wie sieht das bei dir in deinem Bereich aus? Wie ist da gerade, wie, wie angespannt ist die Lage wirklich?
1: Das kommt drauf an. Also, es gibt Positionen tatsächlich, wie es überall ist. Bei uns am meisten gefragt sind die Positionen mit Ausbildung, tatsächlich. Also, wenn du jetzt ein Chemielaborant bist oder BTA, CTA, PTA, wie auch immer, würdest du sofort 20 Angebote kriegen. Tatsächlich. Schwieriger ist es für promovierte, also die, sagen wir mal, promovierte Biologen oder so, ist es schwieriger, den Einstieg in der Industrie zu finden, als jetzt jemand mit Ausbildung. Weil die teilweise nach ihrem Studium kann man zwölf Jahre an der Uni bleiben zum Forschen und dann den Switch in die Industrie zu bekommen. Das ist ganz, ganz schwierig. Und auf der anderen Seite Laboranten, die würde, wie gesagt, jeder Kunde mir sofort aus der Hand reißen, aber da gibt es gar keine. Also da bilden die großen bilden aus, klar die großen äh, Unternehmen, die behalten dann aber auch ihre Leute, ja. also da findest du eigentlich gar nichts.
0: Das heißt, die bilden auch nicht über Bedarf, das heißt, die bilden auch nicht über Bedarf aus?
1: Naja, eher weniger. Also es gibt ja auch zu wenig Bewerber. Ich meine, das ist ja überall so. Man hört ja immer wieder, dass die Azubi-Stellen unbesetzt bleiben. Ja,
0: das ist total krass. Ja. Ich, keine Ahnung, über 150.000 Azubi-Stellen jetzt mal äh, global, äh, global hätte ich fast gesagt, deutschlandweit. deutschlandweit
1: ja. 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 ja, es ist so schade. Also mein, mein Sohn ist jetzt 15. Wir, der hat jetzt auch gerade auf die Realschule gewechselt vom Gymnasium. Es ist halt immer all dieses Jahr, du musst Abi machen, du musst studieren. Ich, ich weiß es nicht, muss man das? Also klar, ich meine, ich habe auch Abi gemacht, habe auch studiert, aber muss man das? Also ich weiß es nicht. Ich sehe es gerade nicht so, weil ich denke, es gibt so viele coole Jobs und ja. man kann auch mit einer Ausbildung so viel erreichen. Also, ich, ja.
0: Ich pflichte dir da komplett bei. Also ich habe jetzt also, ich habe tatsächlich alles von dem, ne? Also, ich ja, habe ja. ja. also hab auch ein Abitur gemacht, mehr schlecht als recht. Schöne Grüße nach Kloppenburg an die, ja. an die, an die, an die BBS, aber ich habe dann tatsächlich ähm, auch davor eine, ähm, ach Quatsch, danach eine Bankausbildung gemacht. Ja, weil ich das. Warum ist das so? Nicht, weil mir vom Elternhaus oder irgendwo im Umfeld jemand gedacht hat, du musst doch studieren, du musst doch das machen, du willst doch das und das und so. Das gab es sicherlich auch, aber die Stimmen habe ich gar nicht so wirklich gehört. Meine Eltern haben immer gesagt, mach das, worauf du Bock hast. Und interessanterweise hatte ich ab der fünften Klasse, wie alt ist man da, zehn, elf ja. oder so, wollte ich immer in der Volksbank Kloppenburg Echt? eine Bankausbildung <lacht> machen, mit, mit, Ja, mit der Begründung, Papa, Mama, die rennen da immer so schick rum den ganzen ja. Tag. ne? Also ja. Anzug, Krawatte. Wer mich jetzt ein bisschen besser kennt und das Ganze da ist sie schon sie ein bisschen sich was. was ja. 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 Setze ich jetzt hier mit 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 grüner Jacke und habe eine rhein neckar löwen drüber und da drunter natürlich ein Werder-Trikot, weil gleich noch Werder gegen Frankfurt ja. spielt. Ne? Das glaubt mir heute keiner mehr. Aber was mich damit sagen will ist, damals war das mein Wunsch, den Weg so zu gehen. Ja. Und den haben mir dann meine Eltern auch geebnet und dann kam eins zum anderen ich hatte ein grauseliges Abitur mit einer 3,3. Das war damals nach dem Motto, der kriegst der krieg's nie einen ja, Ausbildungsplatz ja. mit. ne? Und dann kam irgendwie eins zum anderen. Und dann hat tatsächlich die hiesige Volksbank, wo wir dann auch Kunden waren, ne? wo ich selber mit meinem Bandkonto auch war, da durfte ich dann meine Ausbildung ja. machen und war der glücklichste Mensch der Welt. Und habe aber relativ zeitig gemerkt, das macht mir Laune, aber nicht auf Dauer. Ja. Also das habe ich dann zweieinhalb Jahre gemacht. Um, und den Rest, so nicht den Lebensweg, den könnt ihr euch in den anderen Podcasts hab so zusammenbauen. <lacht> ja. Da habe ich sicherlich auch noch mal was dazu gesagt. Wie sind wir darauf gekommen? Ich glaube, und das ist spannend, dass du das über deinen Sohnemann jetzt erzählst, das war ja vor 15, 20 Jahren ja auch genau das Gleiche und es ist so schade, dass das Thema Ausbildung leider in den 20 Jahren, sage ich jetzt mal, nicht an Stellenwert gewonnen Mann, hat. Das ne? ist überhaupt
1: nicht nachvollziehbar. Also ich habe ein BA-Studium gemacht oder duales Studium, wie es jetzt heißt, ja, ja. und würde das auch jedem empfehlen. Also mein klar, natürlich brauchen wir auch, gerade jetzt bei uns in der Forschung, brauchst du auch die Akademiker für die Grundlagenforschung und so weiter und so fort, sagt ja gar keiner was. Aber es muss halt auch Leute geben, die es einfach umsetzen irgendwann. Ja. Und wenn es dann nur noch, ja, also nur noch Chefs gibt irgendwann, also oder wie auch immer, nur noch Grundlagenforschung und keiner mehr es ausführen kann, wird es dann halt auch schwierig. Ich
0: glaube, was wir tatsächlich machen müssen, ist, wir müssen noch tiefer, noch klarer in die, dahin, wo die Kids das erste Mal damit konfrontiert sind, was will ich denn mal werden ja. und warum.
1: Und es ist so schwer, also der, wie gesagt, der ist jetzt 15 und hat irgendwie gar keinen Plan, aber wenn ich dran denke, wie ich 15 war, hatte ich da einen Plan. Also ich wollte immer ins Hotel. Das war gut mit äh, ja mit 15 wollte ich ins Hotel, weil glaub, also ich fand schon immer toll dieses ja, Menschen glücklich machen. <lacht> ja, ja, hat ja. sich bis heute nichts geändert. Ja, ja. Ich dachte immer so Concierge oder so. Das war so mein Traum, wo du irgendwie alle Fäden ziehen kannst und dann ja die Leute ja glücklich machen. Ja. ja. Anscheinend mache ich das gerne. Ja, ja machst aber du ja jetzt
0: ja auch als Gründerin. Ebenso Hältst ist ja auch es, die Fäden genau. zusammen, jetzt mache ich
1: das auch. Ja. ja, aber gut bei mir ist es dann tatsächlich am Geld gescheitert, ne. Weil die Hotellerie einfach grauenhaft bezahlt. Und irgendwann, ich bin mit 17 ausgezogen und dann wohnst du alleine und irgendwie muss die Kohle herkommen. Nein, also meine Eltern haben mich auch natürlich unterstützt, aber, und dann in der Hotelausbildung hättest du keine Ahnung, weiß ich nicht, 400 Mark verdient. Gut, ne, war schon Euro. <lacht> und im, ähm, beim BA-Studium hatte ich 1000 Euro. Ja, das war dann halt irgendwie der Grund, <lacht> warum es dann doch dahin gegangen ist, ne.
0: Ich, ich glaube, womit wir anfangen müssen, ist, also ich bin ja auch ein großer Freund davon, Mythen aufzuräumen ne? und für mich ist ja der Fachkräftemangel auch ein Mythos und für mich gibt es nur schlechte Führungskräfte. Ja, das stimmt. Also es gibt tatsächlich, es gibt sicherlich Branchen, wo es weniger Bewerber gibt als zum Zeitpunkt X vor zehn Jahren. Das möchte ich überhaupt nicht ja. in Abrede stellen, falls jetzt wieder irgendwelche Besserwisser um die Ecke kommen. <lacht> äh, der Bernd haut raus, es gibt keinen Fachkräftemangel. Ich bleibe dabei, das ist ein Mythos. Es gibt nämlich genügend Unternehmen, auch in Branchen, wo der, wo der Fachkräftemangel angeblich da sind, die sagen, wir sind ausgelastet. Ja. Die haben auf einmal auch mehr Kunden und was weiß ich nicht. Alles da scheint es ja zu funktionieren. Guckt doch mal da rein, was die machen. Ich glaube, die, glaub, die Mitarbeiter fühlen sich besser geführt. Die sind viel besser abgeholt. Die haben tolle Arbeitsbedingungen. Die verdienen wahrscheinlich auch gutes Geld. Da müssen wir ran. Ich glaube, ja. dass dieses ganze Thema mit duales Studium, ich meine, ich habe selber ausgebildet in der ersten Firma, für die ich gearbeitet habe. Da war ich Ausbildungsleiter. Wir hatten Azubis, also Fachinformatiker. Die waren dann auf der Berufsschule. Und wir hatten auch die dualen Studis. Und ich hatte die alle bei mir unter der Fuchtel sozusagen und habe da auch nie und ich glaube damit müssen wir anfangen. Ich habe da nie Unterschiede genau, gemacht. So nie. War es bei uns auch. Ich habe nie genau. zwischen Azubis und dualen Studien. ich habe dir doch ganz klar gesagt, ich so Leute, diese zwei Klassengesellschaft geht mir fürchterlich ja. auf den Sack. Ja. Ich weiß, dass du als dualer Studi mehr verdienst als der Azubi. Warum das so ist, weiß ich nicht. Wir haben das versucht immer ein bisschen anzugleichen. Es war aber am Ende des Tages tatsächlich so. Das fand ich schon nicht gut, aber ich konnte mich nicht ja. wirklich dagegen wehren. Und dann wirklich versucht die nicht gleicher zu machen als gleich, aber ich habe sie versucht leicht zu behandeln. Das ist natürlich nicht leicht, weil der, wie du weißt, der duale Studi, der ist dann drei Monate im Unternehmen genau. und ist dann drei, drei Monate an der, an, der, an der Uni beziehungsweise an der Akademie. Ja. Du warst in Moosbach, soweit genau. ich weiß, und wir haben hier in Mannheim unweit genau. von hier.
1: Ja, ja, die gehören ja mittlerweile zusammen. Die ne? gehören
0: ja zusammen, ja. ist unweit von hier, also wirklich auch fünf Minuten mit dem Fahrrad hingeradelt, fahre ich gleich dran vorbei, wenn ich nach Hause fahre. Ähm, da waren unsere damals und... Ja. Das haben die auch so gekauft. Ich glaube, wir müssen noch tiefer in den Schulen anfangen und dieses, auch diesen Mythos, dass der Akademiker irgendwie besser gestellt ist oder so, damit müssen wir aufräumen. Leider sprechen die Fakten wahrscheinlich eine ganz andere Sprache, denn die, die akademisiert sind, führen wahrscheinlich auch ein besseres Leben. Also, weil sie einfach mehr Geld hinten dran <lacht> haben. Vermute ich, ist eine These, die ich aufgestelle. Ich
1: weiß es nicht. Also ich, meine Schwester zum Beispiel hat großen Außenhandelskauffrau gelernt und ist damals, als ich noch ja bei meinem ersten Personaldienstleister war, habe ich die eingestellt als Zieleinstellung und sie hat irgendwo bei Apatitu an der Kasse angefangen. Ist dann über die Datenverarbeitung in ein Unternehmen reingekommen und ist da jetzt in der Geschäftsführung. Mhm. Also das, das ist nicht so. Sie ist gelernte großen Außenhandelskauffrau und verdient heute mehr als ich. Also insofern hat es gar nichts genutzt. Also nein, natürlich hat mein Studium auch was genutzt, ne? aber ich würde das nicht ausschließen. Es kommt auf den Mensch an. Ne? Aber
0: genau solche Beispiele brauchen wir doch. Genau. Dann, und dann solche Thesen und gegebenenfalls auch Vorurteile, das ja. kann auch durchaus ein Vorurteil bei mir sein, dass wir die mehr und mehr ausmerzen und dass wir diese positiven Beispiele auch in die Schulen reinbringen. Ich weiß, dass es da auch ganze Programme gibt. Ne? Also es gibt zum Beispiel, das weiß ich von meiner Hochschule noch, ich habe damals den das Stipendienprogramm Ludwigshafen mit groß gemacht das war aber eher ein hausinternes Programm von Studis für Studis. Mhm. Und da haben wir auch mit Arbeiterkind kooperiert. Und die versuchen, das schon seit Jahren ein Stück weit in den Mittelpunkt zu rücken, dass auch Menschen, ähm, wo das Elternhaus keinen akademischen Hintergrund hat, dass das trotzdem alles wertvoll ist. Ne? Und das auch, also mein Papa ist, glaube ich also Papa, verzeih's mir, aber ich glaube, du bist großen Außenhandelskaufmann ja. und hast das damals gelernt. Mittlerweile ist er in Rente äh, und freut sich über seine Enkelkinder und meine Mom zum Beispiel hat studiert. Ja. Also das war so ein, so ein Twitter und für mich war eigentlich auch immer klar, dass ich nach der Bankausbildung noch was draufsattle. Ne? Und ich wusste dann aber auch da immer genau, naja, wenn das mit dem Studium nicht klappt, was auch... Hast du die Ausbildung? Ne? Hab ich die Ausbildung, ja. was an und für sich aber auch schon wieder ein kruder Glaubenssatz ist, weil... Wenn ich davon überzeugt bin, warum sollte ja, es warum scheitern? Ne? Nicht klappen. Genau, ja, genau. Ja. Und es hat ja es hat ja auch mit dem Studium toll geklappt. Und oh Wunder, ich habe nicht wirklich viel dafür getan. Also Feiern stand meistens an erster ja, Stelle ja. und Studieren so dann zweiter. Ja, ne? ja. Weil Studieren heißt ja frei übersetzt sich selber kennenlernen. Ich weiß nicht, ob das viele wissen. Aber ja. ich bin so ein Freak, der kümmert sich dann wirklich um die Wortbedeutung. Und Studieren heißt frei übersetzt sich selber kennenlernen. Okay. Und da habe ich, ich gedacht, naja, fernab von zu Hause... Zum selber ja, ja. kennenlernen, in dem Vorlesungssaal. Wie bescheuert ja, ist das denn? unwahrscheinlich. <lacht> genau, ja. und dann dann kam eins zum anderen und die Noten wurden besser und es hat mehr Spaß gemacht. Und man hat gemerkt, okay, jetzt kann ich hier wirklich einen Beitrag leisten. Lass uns zum Ende der heutigen Episode, ähm, Katrin, nochmal auf deinen Beitrag, weil ich finde deinen Ansatz gut. Ja. Wenn jetzt hier jemand zuhört und der ist in der Life-Science-Branche unterwegs, der wird sich natürlich mit dir vernetzen können, weil wir das in die Shownotes reinpacken. Ja. Aber wovon unterscheidet sich dein Ansatz? Weil du das ja auch sagst, ja. unser Ansatz ist genau. der Mensch. Ja. Wie unterscheidet sich das von anderen Personalbutzen?
1: Also wie gesagt, ich mache seit zehn, Jahr zehn Jahren live, seit 15 Jahren die Branche. Das heißt, ich kenne das. Du klopfst den CV ab, du guckst, welche Stichwörter stehen in der Stellenausschreibung, du guckst, welche Stichwörter stehen in der in dem Lebenslauf des Kandidaten. Passt, jo, nimmer, passt nicht, weg. So. Davon wollen wir weg. Weil wie du sagst, wenn dieser, wie auch immer, Fachkräftemangel da ist, dann müssen wir andere Wege gehen. Dann kann ich einfach nicht mehr nur vergleichen, steht das Schlagwort da, steht das Schlagwort ja. da. Sondern wir müssen gucken, wer ist der Mensch? wie, Was will der Mensch? Worum geht es dem eigentlich? Weil es geht auch nicht mehr darum, mein, da bist du ja auch im Thema, dass der, dass wir uns als Unternehmen den Mitarbeiter aussuchen können, sondern eben auch umgekehrt. Und deshalb muss ich gucken, was will der einzelne Mensch, was sind seine Ziele, wohin will er und welches Unternehmen passt zu dem Mensch. Und genauso auch umgekehrt, wenn das Unternehmen sagt, wie die, ich will die, wie immer die eierlegende Wollmilchsau, dann mal genau nachzufragen, was brauchst du wirklich, wen brauchst du wirklich und zu gucken wenn er das nicht genau hat, was ihr wollt, aber vielleicht hat er es in einem ganz anderen Bereich. Keine Ahnung, wenn er keine Führung hat, vielleicht hat er aber irgendwo im Sportverein ist er Trainer. Ist auch mm, eine Art von Führung. Auf jeden Fall. Und dann muss ich das einfach auf beiden Seiten, naja, was heißt verkaufen? Natürlich will ich keinen <lacht> überreden, aber ich sehe mich so ein bisschen als Übersetzer, der auf beiden Seiten reden kann und nachfragen kann. Und mit, also das finde ich, ist der Vorteil, wenn ich mich bei einem Personalberater bewerbe, warum sollte ich das tun? Weil ich eben reden kann. Wenn ich Bewerber bin, kann ich nett anrufen und fragen, hier, sag mal, ihr habt die Stelle da und da. Ich kann das zwar nicht, aber ich würde mich trotzdem bewerben. Ist schwierig. Ich kann das aber. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich halt jetzt in meiner Selbstständigkeit sage, wir konzentrieren uns eher auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Weil bei den Großen kann ich es eben auch nicht. Dann bin ich ein Dienstleister, der irgendwie ins Portal den Lebenslauf hochlädt. Yes, und dann so. darf man nicht drüber reden.
0: Ja. Weil
1: du hast gar keinen Kontakt, wieder mit der Fachabteilung. Dann gibt es irgendwie, ja, also da sind wir wieder bei dem Thema... Alles maschinell und das ist das, was ich nicht will. Sondern ich will da anrufen und sagen, hier Frau Sonso, so, ich habe hier den Herrn Meier und der kann das und das. Das kann er nicht, aber der hat das und das gemacht und deshalb passt er trotzdem. Oder auch zum Herrn Meier sagen, ja, ich weiß, du kennst die Namen bla 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 von den Großen. Schön, aber hier ist die kleine Firma Sohnso und, so, und die braucht genau dich. Und die geben dir die und die und die Benefits. Klar, das sind vielleicht nicht immer die finanziellen Möglichkeiten, die die ganz Großen haben, aber dafür haben die Kleinen so viel andere Sachen, die du bei den Großen eben gar nicht bekommst. Und gerade für einen Einstieg finde ich es so wichtig, wenn du in einem großen Unternehmen arbeitest, hast du einen mini kleinen Teil, den, der deine Aufgabe ist. Und wenn du in einem kleinen Unternehmen arbeitest, kannst du so viel lernen, weil dein Aufgabengebiet einfach viel, viel größer ist. Und deshalb, da sehe seh ich mich halt in der Mensch-zu-Mensch-Übersetzungsrolle, <lacht> die einfach, wie gesagt,
0: ja.
1: mit beiden Seiten reden kann.
0: Starkes Schlusswort an der Stelle. Ja. Da da halt selbst ich mal die Klappe ganz okay. Das kommt, Das kommt selten vor. Nichtsdestotrotz, ähm, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ähm, wir machen jetzt die Jacke zu, weil tatsächlich wird es jetzt hier in Mannheim vor der SAP Arena. Es fängt sogar ein bisschen an zu regnen. Ja. Haben sie, glaube ich, aber auch gemeldet. Äh, von daher, ich gehe jetzt noch rüber in die Sportsbar. Und füllen mir Werder gegen Frankfurt rein. Was tippst du? Ich meine, deine, naja, de dein also, Junge Da ich ist ja eintracht
1: fan <lacht> bin, äh, sind Sing. wir da wohl nicht einer Meinung. Ne? Das, <lacht> Lassen wir mal so stehen. Nein? Ja,
0: das, das ist so. Ich tippe trotzdem auf den Heimsieg, weil wir es bisher in dieser Saison zu Hause ziemlich gut gemacht mhm. haben. Ich hoffe, die Frankfurter sind nach ihrem Sieg in Helsinki ein bisschen müde.
1: Äh, hoffe ich nicht. <lacht> sowohl, ah, sowohl im Kopf ja.
0: als auch in den Beinen.
1: Nein, und, also. das,
0: und dass wir jetzt das dritte Spiel in, in Folge nicht verlieren, ich glaube, wir haben die Punkte ein bisschen nötiger. Wobei ihr habt auch andere Ziele.
1: Ja, also heute haben wir jetzt schon die Löwen verloren. Dann müssen die Adler wenigstens gewinnen. Ne? Ja.
0: <lacht> okay, auch das können wir so stehen ja. lassen. Katrin, vielen Dank für, für für das Interview hier in deinem Bus. Mir hat es total Spaß gemacht. Mir auch, vielen Dank. Ich hoffe, das machen wir auf jeden Fall nochmal oder überlegen uns irgendeine andere Idee. Genau. Aber ich glaube, das ist nochmal wichtig für alle, Hey, da war jetzt kein großer Prozess dahinter, hinter dieser Kiste. Ne, Das war von Mensch zu Mensch. Ich habe so, die also Katrin angeschrieben, sie hat sich zurückgemeldet, wir haben einmal miteinander gezoomt und flupp saßen wir hier drin. So Super Sache. Sein. Ende für heute. Vielen Dank, Immer. Katrin.
1: Viel Spaß noch und ja, Danke. Sieg für die Eintracht.